0: V minulém pořadu jsme, milí posluchači, pozorovali chování některých lidí, kteří se po neúspěšně skončeném Avšalomově povstání vracejí ke králi Davidovi. Sledovali jsme jen některé, dnes v tom podle záznamů písma hodláme pokračovat. Jde jak o postavy kladné, tak taky o postavy negativní. Poslední, kým jsme se zabývali minule, byl Benjamínovec Šimejí, kterého jsme v předchozím dění kolem krále už potkali. Následující postavu, která vychází králi vstříc, taky dobře známe. Aspoň doufám, že ji dobře známe, i když poprvé o ní byla řeč už dávněji. 25. verš v 19. kapitole 2. knihy Samuelovi Také Mefíbošet, vnuk Saulův, sešel králi vstříc. Od dne, co král odešel, až do dne, co se v pokoji vrátil, nepečoval o své nohy ani o svůj vouz a nepral si šaty. Představa, že někdo nepečuje o svůj zevnějšek v nás povětšině vyvolává odpor, ale když podrobněji poznáme Bošeta, jeho charakter a především jeho vztah ke králi Davidovi, možná porozumíme. Domnívám se, že Mefíbošet celou tu dobu neměl na mysli snad nic jiného a nikoho jiného než jen krále, O jehož osud se obával. Možná Mephí Božet prožíval smutek, možná se za krále úpěnlivě modlil. Proto ve svém smutku a v nejistotě, co bude s králem, docela pozapomněl na sebe, nebo snad i vědomně na znamení strádání své duše zanedbával osobní péči. Když přišel králi vstříc do Jeruzaléma, řekl mu král, proč si nešel se mnou, Mefíbošete? A králi, co pak nevíš, že Mefí je chromý? Vždy si ho mýval každý den u svého stolu a pečoval si o něho. Jak se tak můžeš ptát? Král se takhle ptá, protože o Mefí Boušetovi měl už předtím ve svém vyhnanství určité zprávy. A to zprávy, které Davida zjevně poněkud raněly. Vzpomínáte si? Král se tehdy ve svém vyhnanství setkal s Mefí Boušetovým služebníkem Síbou a ptal se ho, kde je syn tvého pána? Tím je míněn, kde je Mefí Síba Sýba tehdy králi řekl, ten vyčkává v Jeruzalémě. Řekl totiž, dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. To je připomenutí z 2. Samuelovi 16.3. Král Síbovo slovo o Mefíbožetovi přijal patrně s politováním, a na tuto zprávu David v té situaci svého vyhnanství vynesl královské slovo. Druhá Samuelova 16:4. Hle, všechno, co patří Božetovi je tvé. Sýba odvětil. Skláním se, kež najdu u tebe přízeň, králi, můj pane. S takovým povědomím z předchozích dnů se tedy nyní v nové situaci svého návratu král David setkává s Mefíbošetem. David dosud o Boušetovi nedostal žádné jiné zprávy, než byla ta síbova, kterou jsme si připomněli. Proto ta první otázka, kterou David Boušetovi hned při setkání položil. Proč si nešel se mnou, Mefíbošete? On odvětil, králi, můj pane, můj služebník mě oklamal. Tvůj otrok si totiž řekl, osedlám si osla, vsednu na něj a pojedu s králem. Tvůj otrok přece kulhá. Ale on tvého otroka u tebe, králi, můj pane, pomluvil. Avšak král, můj pán, je jako boží posel. učini tedy, co uznáš za dobré. Celý dům mého otce je před králem, mým pánem, hoden smrti. Ty však si svého otroka posadil mezi ty, kdo jedí z tvého stolu. Jaké spravedlnosti bych se měl u krále ještě dovolávat? 2. Samuelova 19. Úsek po 29. verš. To je úžasné. Už když jsme se dívali na vztah Boše tak Davidovi a nacházeli jsme příkladné věci, které můžeme aplikovat na náš vztah k našemu nebeskému pánu. A nyní nám zase jako příklad pro nás Mefí božet předvádí tohle. Mefíbožet si je vědom, co by s ním bylo, kdyby mu David nebyl projevil své veliké milosrdenství. Mefíbožet byl velmi vděčen vůbec za to, že zůstal naživu, tím spíše za pozici, kterou mu král ve své přítomnosti přidělil. Proto si Mefíbožet nežádá nic víc. Nic pro něho nemá větší hodnotu, než králova přítomnost. Král mu odpověděl, proč ještě vedeš takové řeči, rozhodl jsem, ty a síba si pole rozdělíte. 30. verš v 19. kapitole. Vzpomínáte si, jak to bylo s tím polem? Připomenu vám text, který jsme četli před několika týdny. Při prvním setkání Mefíbošeta s Davidem padlo toto rozhodnutí. Je zapsáno ve druhé Samuelově v 9. kapitole v úseku od sedmého verše. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu. Ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb k obživě pro vnuka svého pána. Mefíbošet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Takové bylo tedy původní královo rozhodnutí. Když se potom ve svém vyhnanství David od Mefíbožetova služebníka Sýby doslechl falešnou zprávu, že Božet si mne ruce nad Davidovou krizí, tak tam král tehdy rozhodl, že všechen ten majetek namísto Mefíbožeta připadne Sýbovi. Nyní, v situaci, kdy se vše vysvětlilo, král říká, rozhodl jsem, ty a Sýba si pole rozdělíte. A co na to náš Mefíbožet? Vždyť přišel o polovinu majetku, který mu král původně přidělil a který by mu v podstatě dědickým právem patřil. Slyšíme šokující odpověď, odhalující současně Mefí Poušetův charakter a jeho skutečný vztah k Davidovi. Mefí Poušet králi odvětil, ať si vezme třeba všechno, jen když se král, můj pán, v pokoji vrátil do svého domu. 2. Samuelova 19, 31. Tak musím v souvislosti s tímto výrokem Mefíbošeta znovu uvažovat nad tím, jaký je náš vztah k našemu pánu, k pánu Ježíši Kristu. O co nám vlastně jde, když se k němu blížíme, když se k němu hlásíme, když se různě snažíme o kontakt s ním? Nejde nám někdy víc o to, aby pán do našeho života přinášel zdar, aby nám v úvozovkách požehnal v tom tělesném slova smyslu? Nehledáme jej především proto, abychom si vytvořili morální nárok nebo abychom si dokonce vyžádali jeho dary? Jaké jsou naše motivy, když přistupujeme k modlitbám? Kež by to vždycky byla skutečně touha po něm samém, bez ohledu na dary, které nám dává, anebo taky nedává. Mefí božet králi odvětil, ať si vezme třeba všechno, jen když se král, můj pán, vrátil v pokoji do svého domu. Tež Barzilaj Gileácký sestoupil z Rogelímu, aby s králem přešel Jordán. Vydal se přes Jordán s ním. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. Ten krále v jeho vyhnanství opatřoval v jemu potravou, neboť to byl muž velmi zámožný. 2. Samuelova 19, 32 a 33 Barzilaj věnoval králi v jeho svízelné situaci vyhnanství velkou přízen tím, že jej zásoboval. Jistě chápeme, že zásobovat krále neznamenalo přinést mu denně pár krajíčků chleba, ale znamenalo to sytit celý konvoj, který patrně čítal několik stovek lidí. Král nezapomněl na tuto Barzilajovu přízeň a péči a tak mu na oplátku navrhuje, že se o něj v jeho stáří nyní postará. Král Barzilaje vyzval, táhni se mnou a já tě u sebe v Jeruzalémě zaopatřím. Pozorujeme tu hezký vzájemný vztah, projevy vzájemné úcty a vděčnosti. Král se chce svému dobrodinci, který mu tolik pomohl, odvděčit. Barzilaj však králi odpověděl, kolik let života mi zbývá, že bych měl s králem vystoupit do Jeruzaléma. Je mi teď osmdesát let, což mohu ještě odlišovat dobré od špatného, Zdali pak si tvůj služebník může ještě pochutnat na jídle a pití, což ještě mohu naslouchat zpěvákům a zpěvačkám? Proč by tvůj služebník měl být ještě králi svému pánu břemenem? 2 Samuelova 1935 a 36 Upřímně řečeno, udivuje mě ta Barzilajova pokorná, sebekritická soudnost. Argumenty, které uvádí k tomu, že s Davidem nepůjde do jeho královského pohodlí, jsou velmi silné a překvapivě věcné. Což nemají co říci i v dnešní době. prvé si Barzilaj uvědomuje svůj věk, uvědomuje si to, že už mu mnoho času života nezbývá. A podle toho se hodlá řídit, podle toho se rozhoduje, co dělat má a co nemá. Není tu nic řečeno o barzilojově zdraví a podobně, ale asi na tom nebyl zrovna špatně, když mohl pořadu dnů zásobovat krále a celý jeho doprovod si v pustině. A přestože byl snad relativně na svůj věk zdráv, přesto zvažuje, jaká je jeho úloha v tomto jeho věku. Uvažuje, zdali bude králi přínosem. Nehrne se králi pomáhat za každou cenu, Až dosud Barzilaj králi pomáhal, tomu jistě dělal dobře, byl rád, že není na světě zbytečným člověkem, ale když poznal, že jeho úloha v té konkrétní situaci skončila, pokorně ustupuje do pozadí a snad vyhlíží další pravou příležitost ke službě, kterou může dobře konat ve svém věku. Je mi trochu líto, že tu o Barzilajovi nemáme napsáno víc, Domnívám se, že tento moudrý a soudný starý muž nezůstal bez jakékoliv další činnosti. Myslím, že se pozorně rozhlížel a zase ve svém věku a v rámci svých možností našel další příležitost někomu účelně posloužit. A pak, když viděl, že jeho úloha je splněna, třeba opět odešel ze scény do nenápadného ústraní. Překvapivá je ta Barzilajeva poznámka o rozlišování dobrého a špatného. Říká, což mohu ještě odlišovat dobré od špatného? Když tak Barzilaje pozoruji, vidím jej jako mimořádně moudrého starce, který znal své místo. Rozhodně bych o něm neřekl, že neumí rozlišovat dobré od špatného. Dovedl odhadnout své síly, možná v životě pozoroval jiné staré lidi ještě předtím, než sám zestárnul a tím se třeba poučil. Možná si sám na sobě všiml, že lidé ve vyšším věku obyčejně už nemají takovou vštípivost a takovou schopnost myslet na více věcí najednou. A právě z toho někdy plynou rozdíly v posuzování všelijakých věcí a jejich důsledků. Barzilaj se cítí nejistý v této oblasti posuzování, co je dobré a co dobré není. A když se na něho díváme, není to úzkostlivý, křečovitý strach, který by raději chtěl uchovat jen staré, dobře známé věci. Barzilaj se pokorně zříká posuzování takových záležitostí. Barzilaj tímto postojem, tím poctivým přiznáním, že si není jist, co je dobré a co ne, taky ukazuje, že je ochoten stát se druhým, tedy stát se závislým na někom jiném ve svém rozhodování. Jako nejstarší stařec musí být pochopitelně závislý na někom mladším, kdo jde po něm. Četli jsme si, že Barzilaj byl velmi zámožný člověk, A jako zámožný člověk byl patrně po celý život zvyklý hrát roli velkého šéfa, roli prvního a nejdůležitějšího člověka ve svém hospodářství. Tím spíš je tento Barzilajův postoj pokory a odstoupení do role druhého člověka v jeho stáří nesmírně cenný. Barzilaj už svá rozhodnutí nepokládá za spolehlivá. Není si jist zda správně rozeznává mezi dobrým a špatným. Nevím, jestli v Barzilajově době byly mezi generacemi taky takové rozdíly, jako jsou občas viditelné rozdíly mezi generacemi v naší době. Možná to nebylo až takové, ale přece Barzilaj rozeznává a poctivě přiznává, že jeho životní styl je jiný než životní styl těch mladších. Charakterizuje to mimo jiné také slovy Zdali pak si tvůj služebník může ještě pochutnat na jídle a pití? Obecní řečeno, mezi generacemi bývá rozdíl ve způsobu vedení domácnosti. Vhodnocení různých věcí, Barzilaj to ví. Moudrý stařec Barzilaj počítá s tím, že on ve svém stáří vidí věci jinak než ti mladší. Barzilaj ví, že mladým i ve vedení domácnosti či zcela konkrétně ve stravování, v posuzování chutí a podobně, jak se o tom vyjadřuje, záleží na různých věcech, o které jemu už v tom jeho věku vůbec nejde. Ach ano, někdy se mezi generačními rozdíly může objevit i odlišné chápání estetiky, způsobu stravování a v neposlední řadě taky chápání hygienických nároků a podobné věci. Barzilaj reaguje tak, že ty rozdíly prostě vnímá, chápe, toleruje a nechce do nich negativně a už vůbec neautoritativně vstupovat. Za překvapivý vrchol pokládám pohled stařičkého Barzilaje na generačně rozdílné chápání kultury, či, jak on sám konkrétně uvádí, rozdílné chápání hudby. Což ještě mohu naslouchat zpěvákům a zpěvačkám, povídá Barzilaj. Poněkud strojeně řečeno, Barzilaj zjevně pochopil, že sluchové orgány staršího člověka fungují trochu jinak, než je tomu u mladých lidí. Hudba na různých frontách byla a je v naší době v různých zborech nejednou předmětem sporu. A to velmi často jako součást generačního problému, generačního rozdílu chápání věcí. Jistě, jedna záležitost je způsob toho hudebního projevu a celkový hudební styl, ale významně jsem se poučil ze zkušenosti, která se v různých formách vícekrát potvrdila. Jistý stařičký bratr před lety na různých fórech více či méně vhodně tvrdil, že kytary se prostě nehodí do zhromáždění. Je z toho příjem samý Randál. Jeho rodina měla možnost tomuto bratrovi docela nenuceně a nenápadně pouštět doma kazety s určitou hudbou. A pak se ukázalo, že starému bratrovi nevadí zvuk kytary, neboť v poslouchané nahrávce jej ani nerozeznal, ale že celou hudbu v podstatě jinak vnímá. Kromě toho, že už trošku nedoslýchal, Zvuk většího množství nástrojů nevnímal jako bohatost krásného souzvuku, ale slévalo se mu to vše do jednoho nejasného hluku. A hluk je každému z nás nepříjemný. To bylo jedno podstatné zjištění. Druhé zjištění spočívalo v tom, že nešlo o posouzení zvuku kytary, že by byl nevhodný pro zhromáždění, ani o jeho nadměrnou hlučnost, ale o kytaru samotnou. V očích tohoto starého bratra byl kytaře prostě přisouzen punc světáckosti. Kytara tedy byla pro zhromáždění nevhodná z tohoto důvodu. Její zvuk v nahrávce však pro křesťanskou hudbu nebyl nepřijatelný. Pro starší i mladší tu vidím poučení, abychom si mohli lépe rozumět. Když starší lidé odmítají modernější hudbu, Nemusí to být nutně projev jejich nepochopení či odmítání mládí, ale může to být skutečně nesnesitelné utrpení plynoucí z dojmu hluku. Přestože absolutní hladina hlasitosti není nijak vysoká. Množství zvuků zůstává nerozlišeno a proto subjektivně splývají v nic neříkající hluk. Ale nechť z toho všeho plyne poučení i pro druhou stranu. Poučení, které pochopil Barzilaj. by říkal, já vnímám tu hudbu nepříjemně, tedy třeba jako hluk. Ti druzí z toho mohou mít nemalý užitek. Chyba není v hudbě, která zní, ale může být ve mně. Což mohu ještě naslouchat zpěvákům a zpěvačkám? Na druhé straně nutno zvážit i různá věcná a fakty podložená upozornění na původ hudby a na její duševní vlivy či dokonce duchovní zázemí, zejména pokud jde o hudbu poslechovou. Tady neobstojí drsná výmluva, ty to jinak slyšíš, dej mi pokoj. Proč se tak podrobně o těchto věcech šířím? Generační problém bývá tu a tam v různých obdobích palčivým problémem, Barzilaj je reprezentantem věkem velmi starého člověka, který však dokáže správně posoudit své schopnosti a svou pozici. Škoda, že nevíme, jak vycházel Barzilaj třeba se svou rodinou, se svými dospělými dětmi, zvnoučaty a podobně. Přestože se náš Barzilaj ve svém věku stáhl do pozadí, všimněte si prosím, že nezůstává nevšímavý, netečný, ani pasivní. Barzilaj neodchází ze scény zatrpklý s tím, že on už se k ničemu nehodí. Nevím, čím se zabýval, dokud nenastalo Abšelómovo povstání, ale když nastalo, Barzila je najednou tady a podle svých možností velmi účinně slouží králi. Nyní, když povstání skončilo, Barzila splnil svoji roli a proto zase ustupuje do svého pozadí. A jsem přesvědčen, že opět podle svých možností pozorně sleduje dění kolem sebe, kde by mohl být i ve svém vysokém stáří vhodně užitečný. Barzilaj je užitečný člověk vysokého věku, ale člověk na svém místě, který umí ustoupit. Nyní následuje poslední krok s králem a pak náš úžasný Barzilaj staví do popředí místo sebe jiného člověka. Tvůj služebník potáhne s králem jen kousek za Jordán. Proč by mě měl král tolik odměňovat? Nechce, prosím, tvůj služebník smí vrátit. Rád bych umřel ve svém městě při hrobu svého otce a své matky. Hle, s králem, mým pánem, potáhne tvůj služebník Kimham. Pro něho učiň, co uznáš za dobré. Král řekl, Ať tedy k hám, táhne se mnou, učiním pro něho, co uznáš za dobré, splním ti vše, co si ode mne budeš přát. Tak přešel všechen lid Jordán. Přešel jej i král. Král Barzila je políbil a požehnal mu, a on se vrátil domů. Tolik úsek v devatenácté kapitole druhé knihy Samuelovi až po čtyřicátý verš. Naši milí rozhlasoví přátelé, domnívám se, že zase máme všichni o čem přemýšlet. Navíc náš čas vypršel, proto se s vámi loučím přáním Božího pokoje do srdce každého z vás.